1: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. También nos puede sintonizar a través de todas nuestras plataformas de redes sociales. Eh, Instagram, Álvaro Alvarado C. También estamos en Álvaro Alvarado Noticias, en TikTok, en YouTube, Facebook, Fanpage, Twitter. Con nosotros hoy en Omega Estéreo, en Sin Rodeos, Raulosa y César Ruilova. Gracias por acompañarnos. Por ahí ya se va a conectar a nuestro primer invitado, don Roberto. Apenas lo tenga, me lo presenta. Eh, creo que es necesario comenzar haciendo un breve análisis sobre el tema del de IFARU. Hoy vimos al director del IFARU aparecer después de jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Prácticamente siete días de ausencia en los medios del país sin dar una verdadera explicación de todas las denuncias que se han venido realizando a través del medio digital Foco y hoy sale y sigue en lo mismo. No hubo una real explicación con claridad y no hay que ser un experto en materia de comunicación para darse cuenta lo desafortunada de las declaraciones de este señor. Utilizando el librito tradicional de la política que dice cuando estás bajo el fuego hasta la víctima soy pobre nací en un barrio popular yo quiero ayudar a la gente pobre la institución se ha humanizado esto es un ataque político eh, fuego interno fuego amigo del PRD pero estamos esperando las explicaciones usted puede decir todo lo que usted quiera y utilizar el discurso clasista señor Meneses que para mí no tiene ningún sentido. Aquí lo que queremos es explicaciones claras, concisas y precisas, porque estamos hablando no de dinero de la cuenta bancaria suya. Estamos hablando de recursos del Estado panameño. En una institución que anoche discutíamos en un grupo de amigos, una reunión familiar, cuyo objetivo fundamental es tratar de ayudar a la gente de escasos recursos que no tiene dinero para avanzar ...hacia una carrera profesional. Ese es el sentido del IFARU. Estimados amigos. Y se ha desvirtuado con esto que está saliendo en este momento... ...señoras y señores. Yo quiero escuchar... ...tengo Raúl y César a eh, Mauricio Valenzuela... ...que ha estado al frente de estas publicaciones a través de FOCO... ...para que eh, nos diga realmente el origen de todo esto... ...cómo surge, cómo llegan ustedes a toda esta información dentro de lo que se puede decir. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias, Álvaro. Eh, Saludos, César. Es un honor estar con Raúl Losa, un coterráneo mío allá de, <ríe> de la gran chorrera. no eh, Bueno, eh, a ver, esto surge como, como cualquier otra investigación periodística. Obviamente, nada, yo te puedo decir, Álvaro, que yo tengo fácil, desde que inició FOCO hace, hace un poco más de dos años, tratando de... No, y te, y no, me corrijo yo mismo. Desde que antes que existiera Foco, cuando solo existía la plataforma claramente, eh, que inicié eh, en ese momento durante el gobierno de Juan Carlos Varela, porque yo sabía que la eh, hoy diputada Yesenia Rodríguez, directora del IFARU, estaba repartiendo becas casualmente, desproporcionadamente más en el circuito donde iba a correr como diputado. Y He venido de solicitudes de información negadas, solicitudes de negadas a solicitudes negadas, a pérate ya mata no sé qué. Y en eso llevamos tres años, cambió el gobierno y qué casualidad que el caso se repite. Tienes esta figura como Bernardo Meneses, que eh, busca, a, aspira a ser diputado en el mismo sector, entonces yo seguía pidiendo esa información. Al final, eh, se, siempre se nos fue negada, siempre nos daban vuelta. Y por por casualidades buscando, logramos dar con un sistema para poder extraer toda la información de los pagos realizados eh, del IFAR, entre esos los pagos muy bien catalogados como becas, préstamos, auxilios económicos y, todo. y realmente te voy a dar una premisa no solo el IFAR de todo el gobierno, todas las juntas comunales esto, la, esto es la puntita del iceberg de muchas cosas que vienen a eh, entonces eh, eh, logramos eh, encontramos esta esta, este, esta esta etiqueta que tienen muchos pagos de auxilio económico cuando fuimos a ver con vínculos desde vínculos conocidos de apellidos de todo fuimos, empezamos a encontrar todo tipo de personas que obviamente no necesitan un auxilio del gobierno obviamente personas que tienen Ojalá pues las personas que son multimillonarias sacamos el, el caso de por ejemplo el diputado de, de, de mi tierra de la Chorrera Roberto Abro que se pasea en un Maserati Álvaro yo nunca he visto yo nunca he visto el modelo de carro que, el, de, de, que, que ese diputado maneja de los caros que yo, yo nunca me he subido en un Maserati <risa> y él se pasea en un Maserati por las calles destruidas de la Chorrera el tipo tiene a la esposa ganando un poco de plata en la contraloría él, él está nombrado en la junta directiva del canal eh, las casas que tiene ese señor y de la nada subir un auxilio económico. Uno dice, creo que todos los que nos escuchan y todo el país se puede sentir identificado, cada quincena uno tiene que ir a ver ¿Qué chuzo? la plata de la escuela de mi hijo, ojalá, man, yo, yo lo que siempre digo, yo quisiera tener a mis hijos en la mejor escuela de este país, pero no me da, yo me arropo hasta donde me da la manta, pero ¿por qué este selecto grupo de personas tienen según ellos, el derecho de darle la mejor educación con nuestros recursos a sus hijos, ¿no? Y, y ahí va, el, el, y yo creo que a veces se, 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 no se entiende un poco la, la, el fin de la investigación y a veces la gente tiende a interpretarlo como quiere, pero esto es simplemente el vínculo de los poderosos a los auxilios económicos. Nosotros no hemos y yo te puedo hablar sinceramente, yo no yo no tengo una carta que diga que Zulay le escribió a Meneses o una llamada que diga que Zulay le escribió por su hija, por sus activistas, por sus sobrina. Yo no, no lo puedo. No tengo una carta y, y no hemos publicado ni hemos ni siquiera insinuado eso que Roberto Ábrego intercedió por su hijo para ese auxilio económico. No, porque realmente no 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 solo sabrá Meneses y lo sabrá Roberto Ábrego. Lo que nosotros estamos sacando es el vínculo, estas personas que están recibiendo estos auxilios y el vínculo que tienen con personas muy poderosas. Y yo creo que eh, ese es el trabajo que tenemos como periodistas y como y, y tú mejor que nada lo debes saber. Al final puede ser doloroso eh, tener que tocar personas que, que uno siente que están haciendo las cosas bien, pero, pero esa es nuestra labor. Man. Usted puede decir, yo, no, yo, no me, yo no yo no me sentí cómodo teniendo que, que publicar que la exnovia de Juan Diego Vázquez, tu novia, recibió un auxilio económico. No, pero es una realidad. Y, y, y no te escucho, Álvaro. No te escucho. No.
1: Hay más información todavía, porque lo último que te escuché decir hace unos días es que la Contraloría había.
2: Sí, sí, la Contraloría nombres, descarada. Descaradamente, la Contraloría empezó una labor de, de encubrimiento muy fuerte eh, de sacar, por ejemplo, el, todos los pagos todos los pagos que hace este gobierno, todo, desde el lápiz que compra hasta los millones que paga para construir un hospital, eh, pasan por un sistema que se llama Scafi, que es un sistema de, es un sistema de es como de, de tramitación de pagos, y tú ves el estatus de tus pagos, etcétera, y todo eso tiene muchos campos, entre esos, ¿a quién va el pago? La Contraloría luego de nuestra publicación eliminó el campo. Ahora no, ahora, pero descaradamente tenemos el antes y el después eh, y eliminó el campo en el que puedes ver eh, a quién fue asignado este pago eh, esto esto no yo no tengo que ni siquiera especular esto es un esto es un esto es una intención muy clara de encubrir eh, y de, según ellos calmar algo que lamentablemente para ellos ya, ya eh, eso ya lo tenemos <risa> nosotros no estamos consultando ese sistema, ya nosotros jalamos toda la información que necesitábamos, entonces ya nosotros tenemos a quien están asignando todos los pagos, pero sí queda en evidencia cómo ellos están tratando de borrar información obviamente ellos ahorita mismo están, están viendo fantasmas en todos lados y están votando gente en el infarto. tenemos un reporte mucha gente que ha mandado de vacaciones, otros están votando en Contraloría en todos lados, pero, pero yo creo que simplemente mi consejo sano para el gobierno es siéntese, aguante al golpe. ¿Y va a
1: seguir saliendo información
2: todavía? Sí, y no solo de auxilios económicos. El auxilio económico es, es como te dije, es la puntita eh, del iceberg. Eh, hay, hay todo tipo de auxilios económicos. de políticos, de abogados, renombrados, de exprocuradores, de empresarios. Hay de todo, Álvaro, hay de todo. ¿Empresarios? Hay de devolverías de, yo creo que nada más viendo los apellidos que tú ves ahí, tú dices, no, no es posible que esta persona necesite auxilio, eh, es, muy, es, es muy triste realmente, es muy triste porque lo que te demuestra es una caja menuda que se está utilizando aquí eh, sin mayor justificación, porque porque algo que mucha gente a veces no entiende no, esto no son préstamos esto no es dinero de que, que va a ser pagado con intereses como mucha gente estudió en el Infadur, no, esto es un auxilio económico esto es un dinero que usted recibe y que no, y que no devuelve al Estado y muchas veces, y te puedo decir un caso interesante, muchos de estos pagos, te puedo decir que hay muchos pagos de auxilio económico que están hechos directo a las instituciones, directo a la, a la universidad de no sé dónde en Londres, otra universidad de no sé dónde en India, donde sea donde hay muchos pagos, muchos a escuelas de vuelo, porque sabemos que el tema de las horas de vuelo para las personas que estudian aviación es un tema carísimo, entonces hay muchos pagos hechos a instituciones, pero de la Nato tienes todo este barranco de pagos hechos directamente a personas, ¿no? que uno diría que si se paga directo a la institución que tiene que educar tú al menos tienes la garantía de que el pago puede hecho de A a Z ¿me entiende? ¿me escucha?
1: sí, ahora sí no, y lo que me preocupa a mí de esto voy a darle la palabra a Raúl y luego a César es que muchos de estos dineros se otorgan y no se sabe si el estudiante termina eh, la carrera y ya se queda con el dinero.
2: Exactamente. No, eso es dinero sin ningún tipo de fiscalización posterior.
3: Raúl. Buenos días, Álvaro. César. Mauricio. Un gran placer conversar con ustedes esta mañana. Y tenía tiempo que no conversaba con Mauricio, que me recuerda a personalidades del periodismo como Manuel Celestino González o como José Martí con su diablillo cojuelo. Eh, eh, haciendo este periodismo investigativo profundo que hace que las cosas eh, lleguen a los parameños dice que periodismo es publicar lo que el funcionario no quiere que se publique que lo demás es relaciones públicas me parece que Mauricio tiene esa característica de hacer este tipo de publicaciones que despiertan la conciencia del pueblo parameño Mauricio, dijiste que Tenías mucha, muchísima información, no solamente de las becas, sino que tienes información de los municipios, de las juntas comunales y este tipo de cosas. ¿Vamos a seguir viendo este tipo de publicaciones con respecto a la descentralización, a los programas de, de descentralización, a los programas de las juntas comunales? ¿Seguiremos viendo este tipo de información?
2: Sí. Eh, no. re recuerden que, que uno de, las, de, los, de, las, de los dineros más difíciles de seguir son los dineros que terminan en las juntas comunales. ¿no? Eso, eso es una realidad, eso las juntas comunales ni siquiera publican sus planillas. Con eso vamos, a, para que tengan una idea. Entonces, sí, eh, todo esto, esto, no quiero dar detalles de nada, <ríe> pero esto, 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 esto va a ser mucho más amplio, mucho más amplio, mucho más amplio. Va, va, va a llegar a lugares donde probablemente no se había llegado antes.
3: Bueno, las repercusiones de esta información del IFARU han generado en la opinión pública. Una conciencia profunda, un malestar y una indignación. Y nos eh, preocupa mucho que hasta el momento no hemos podido obtener el pronunciamiento del señor presidente de la República frente a un caso que ha causado tanta indignación y que le ha constituido un duro golpe al gobierno de Nito Cortizo. ¿Por qué cree usted que Nito Cortizo guarda silencio sobre el particular y sobre otros temas que son de Estado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso?
2: Bueno, yo creo que, que de alguna forma este gobierno le tocó tanto la pandemia como otras crisis que no. Eh, <ríe> la sensación que me puede tener como que ya, ya quiero salir de esto. Ya quiero salir de esto. Eh, incluso él ha, él ha dado a entender con sus apariciones públicas y su. Y lo, y lo involucrado que está en ciertos temas es que realmente no está, no está muy vinculado a, la, a, a lo que está pasando en el país en cualquier país serio eh, tendríamos pronunciamiento de presidente, de diputado nada, nada, aquí no ha pasado nada aquí ha salido, eh, como dijo Álvaro eh, Bernardo Meneses, siete días después a, 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 a hablar como decimos, prendió el abanico aquí a diputados, al otro a, que, a los que le han pedido para los hijos a todos, pero al final eh, eh, termina jugando esta carta que, que es muy fea, de la carta clasista, la carta de que de que, de que yo soy de chorrillo y por eso Bien. me atacan, y, y lo mínimo que yo espero es un pronunciamiento real por parte de, de, del presidente y de los líderes del partido que gobierna, aquí no hemos visto ni a Pedro Miguel, ni a nadie, a estos dirigentes que están todos los días hablando, ahora guardaron silencio, ahora nadie sabe, ahora Ahora, ahora ahora, esto pasó literalmente a ser un tema, según ellos, de ataques políticos, cuando esto es un tema de dinero público. Y es lo que la gente al final no, no logra, yo siento que dimensionar. Aquí estamos hablando, y, 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 y yo quiero que, que los que me escuchan entiendan esto. Todo el mundo, cada quincena, cada principio de año, también dónde saca plata para pagar la educación de sus hijos. Todo el mundo. Álvaro, yo yo y, y quiero hacer eco de, de un, algo que me pasó hace dos días que, que realmente me tocó una persona... Eh, me, me dice, me, me aborda y me dice, que chuso yo trabajo todos los días, ¿no? trabajo todos los días de 7 de la mañana a 8 de la noche, y a mis hijas, yo las tengo en una escuela pública, yo no me avergüenzo de eso, yo 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 yo, tío, yo creo yo creo que yo le doy lo que le puedo dar a mis hijas, pero me, pero me dice, que ¿sabes A mí me duele, me duele, porque él dice que yo como, como hombre, como persona, como padre, yo siento que yo, yo, no, yo he fallado porque yo no le he podido a la educación que yo quiero a mis hijos. Y cuando yo veo esto, esta, esta vez es indignante. ¿Qué haría? O sea, estamos hablando de cientos, cientos de miles de dólares. Ustedes se imaginan el, la cantidad de, 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 de matrículas de años escolares de mensualidad que se pagan eso para, para, para infinidad de niños. Y aquí se gastan en un solo hijo de un diputado, en un solo activista, en una sola novia, en un solo... Esto, esto, esto realmente es muy triste.
1: Sí, voy contigo, César. Dos cositas rapidito. Me decía un miembro del PRD que tiene por qué saberlo. Dice, no van a sacar a Menezes en este momento porque eso sería darle un trofeo a foco y no se lo van a dar. Mira cómo piensa. Y lo segundo, escucho y leo a figuras vinculadas al innombrable cuestionando criticando al propio innombrable, se por finalmente digo algo. Y yo me pregunto, señores, y es que no se han mirado en el espejo lo que pasó también en ese gobierno, que por poco en ese quinquenio se llevan las garzas de la presidencia porque no pudieron llevárselas, no se las llevaron. Si es que estaban ahí ya en, todavía en ese momento. Pero no tienen la más mínima moral del innombrable para abajo, para estar criticando esto, quédense calladitos calladitos, porque ustedes por poco se roban el país y los que no robaron también se quedaron calladitos y no criticaron ni cuestionaron absolutamente nada, así que son cómplices de todo lo que pasó en esos cinco años y venir ahora a salir a criticar y hablar de corrupción, por favor tengan un poquito de moral antes de
4: hacer ese tipo de pronunciamiento, César Sí, Álvaro, buenos días. Buenos días, don Raúl, Mauricio, buenos días. Eh, ha, hagamos un poquito de memoria, creo que es importante. Al inicio de este gobierno, eh, el nombramiento del señor Meneses en el IFARU fue timbre de orgullo. Era timbre de orgullo para las huestes del PRD. Un joven, humilde, que llegaba de las entrañas del pueblo que en los procesos políticos internos había eh, reflejado algún liderazgo y esto fue promocionado muchas veces por la estructura de gobierno el señor Meneses en una institución que es muy cercana a nuestro pueblo una combinación perfecta entonces ante esto quedamos patidifusos pues. quedamos eh, ¿qué hacemos ahora? Si las instituciones que están cerca de nuestro pueblo para resolver los problemas más elementales de nuestro pueblo y con nuestro pueblo mantienen esta lógica, ¿hacia dónde vamos? Aquí lo que está en juego es la propia moral de nuestro pueblo, lo, que, lo poco que nos están dejando. O sea, ¿cómo, cómo funciona? Ahora sale un consejo consultivo, pero, pero un consejo consultivo posterior, ¿dónde estuvo? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es que opera esto en, en, la, en el control, en la toma de decisiones o en la rendición de cuentas? O sea, esta institucionalidad llamada IFARU, ¿de qué sirve? Si depende de la decisión o el criterio de un solo hombre en la cabeza, o de ese hombre y la estructura política a la que pertenece. Mira, varias veces Pedro Miguel políticamente cuestiona cuál es la relación de la estructura de poder y el, y el partido político bueno ahí está pues ahí está el vínculo o sea, el, los regentes del partido comunicándose con los directores y pidiéndole estos estos favores y estas acciones ahí está pues pa para eso está el partido entonces o sea, es denigrante porque todo todo va haciéndome ya la lotería ahora el ifaru con qué nos vamos a quedar pues ¿Dónde, dónde? ¿Con qué institución vamos a poder quedarnos ahí, abrazarle y decirle, voy nos quedamos con esta? Porque históricamente siempre estamos pendientes del Parlamento, eso está mal, el Ejecutivo, eso está mal, la Corte, eso está mal, y siempre nos hemos enfrentado allí, pero pensando, presumiendo que las otras están medianamente bien. Pero si, si pasa esto, ¿a dónde vamos a agarrarlo? Es que no, no nos quedan alternativas. ¿Cómo construimos alternativas? No, no, y eso es lo peligroso de esto porque va a, a explotar en algún momento con respuestas y soluciones que van a ser inconmensurables. No vamos a saber por dónde vamos a tener que agarrar, a quién hacerlo. Entonces, es peligroso. Yo, es el texto de que, que explica Meneses o no, no. Es que no se puede explicar. Hacia dónde vamos es el problema. Sí, y si lo que, que tú dices, Mauricio, lo que viene es peor a, y a cuenta gota, porque yo quisiera que tú... No, si tienes la lista, yo preferiría yo un solo, una sola dosis, no RAN. Pero si la dosis viene por... por do, vamos a pasar 60 días o 50, me han dicho a mí que hay 50 nombres, entonces va a hay que esperar 50 días. Va a ser una tortura china.
1: Dice que no, hay incluso... Que... Dice que incluso hay comunicadores en la Háganlo
4: vida. por bloque. Ah, <risa> Abogados, háganlo por bloque. Comunicadores, poli, háganlo por... por... Hay,
2: hay por... hijas de presentadores de noticias. Bueno, pero... Por día... Pero es que, es, que, es que, ¿sabes qué, qué pasa, eh, César? Que, que, que hay mucha gente que sí lo merece. Hay mucha gente que sí está... Sí 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 necesita eso, César, y que lo está recibiendo. Y, y yo quiero darle un una vueltita, porque a mí, digo dentro de todo, todos los escándalos que hemos sacado en foco, y que llega un momento cuando uno como que sasquea de esto, y uno pierde, y seguro Álvaro sabe lo que estoy hablando, pierde la capacidad de sorpresa aquí. Eh, pero yo creo que si le... Si Tenemos que darle un lado bueno a esto que está pasando en el IFARU y que ha pasado en los últimos meses. Es que toda la vida, yo desde que era un niño, desde que yo era un niño, yo recuerdo de que si uno quería una beca, tenía que pisar a un diputado, que uno escuchaba hablar de, de las libretas de la lotería que la manejaban los diputados, uno escuchaba que to, todos estos mitos, leyendas urbanas que, hay, que han existido sobre instituciones como la lotería y el IFARU, ahora son ahora no son mitos, ahora son verdad ahora, ahora ya no, esto no es un rumor ahora, ahora ha salido la, la información, las pruebas la gente está clara, la evidencia ha salido, entonces yo creo que ha sido si hay que encontrar algo positivo dentro de todo esto que está pasando es que es que le estamos poniendo las etiquetas correctas a, a la situación política del país y nos guste o les guste a unos y no les guste a otros aquí los correctivos se van a tener que dar sí o sí sí o sí porque llega un punto en que en que ya no hay más que esconder no llega un punto en el que en el oh, pero, oh, pero oh, quién o... Mauricio el problema es que quién porque que ¿Por dónde no si, por eso te puse en perspectiva
4: este muchacho quién se iba a poner a ese nombramiento de la joven estudioso humilde era una maravilla fue una maravilla ese nombramiento excelente ese muchacho y miren qué, qué, en qué ha quedado. ¿Quién, Mauricio? ¿Quién?
2: Al final, yo creo que la responsabilidad también es de la ciudadanía. Mucha gente piensa, espera que, que los periodistas hagamos, eh, investiguemos, publiquemos, pongamos la denuncia, convocemos a la protesta, salgamos, cambiemos, y después, y después nos piden que, que porque se lo puedo decir, la gente me pide que aspire un puesto de elección. Yo digo, no, no. Y La gente tiene que hacer las cosas. Que, que le corresponda a cada uno. Aquí yo creo que la, 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 el panameño está muy mal acostumbrado a que hagan todo por él. Aquí no, el panameño quiere que hasta uno se indigne por él, ¿no? La, le toca la responsabilidad a la ciudadanía. Y sí, aquí ya vemos cuatro personas conectadas eh, en esta transmisión. In, claramente indignadas que sabemos lo que está pasando pero Panamá no son cuatro personas Panamá son millones de personas y cada uno tiene que hacer eh, su parte si realmente le interesa el país y si no, vayan buscándole las nacionalidades de los abuelos, los pasaportes españoles ahora también en baratillo, los portugueses también y ya, pero tampoco uno se puede echar la responsabilidad, de, aquí no hay salvadores en este país, aquí cada uno hace su parte de su trinchera y la, y la ciudadanía tiene que entender que tiene una responsabilidad fuerte de fiscalización y de exigir cambio, Ese es el, la gente piensa que esa cédula nada más sirve para entrar a una discoteca a los 18 años no, esa cédula tiene responsabilidades y ya basta de estar cargando a la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene una responsabilidad muy grande, muy grande en esto la ciudadanía se presta para esto, la ciudadanía guarda silencio cuando quiere, la ciudadanía decide ver, ah, a esta sí le creo pero a este a, a esta no le creo, pero a este sí le creo Ay, la misma excusa dos veces pero bueno, es que este no, porque este me cae bien no, aquí hay una responsabilidad ciudadana grande y la gente ¿Y tiene que entender eso
1: y sabes que cuando yo escucho y veo al señor Meneses salir de esta manera, lo que presiento es que él, en el fondo, tiene que guardar un secreto muy grande. Y es de dónde vinieron las instrucciones para que él firmara todos estos documentos y no lo puede decir. Y va a tener que cargar con ese peso. Porque todo esto fue parte de hey, instrucciones que recibió en un momento. Yo no creo que él... lástima
4: haya... que está muy joven para guardar ese tipo de secretos.
1: Eh, que él se haya atrevido solo a estar firmando ese tipo de auxilios económicos por casi 200 mil dólares a un diputado. Eso tuvo que haber venido de arriba. Tan sencillo como eso, señoras y señores. Y va a tener que guardar el silencio o declarar la guerra para salvar su nombre para salvar su nombre, que es una persona muy joven en este momento, como usted lo dice, don César, para caer en esto, señora. Y lo otro, Raúl, usted que fue legislador, ¿por qué Carrizo tiene un diputado que estar mandando cartas de referencia para que le otorguen el, el auxilio y el monto? Porque el diputado decide el auxilio a quién y el monto que le van a otorgar a esa persona. ¿Por qué tiene un diputado que hacer eso si el diputado no está para eso? Y eso fue lo que dejó de entrever prácticamente el director en el día de hoy.
3: Porque se ha degenerado la misión de la política y la altura de mira del político. Por esa, por esa razón se recurre al clientelismo este de las notas de la beca. Mira, yo recuerdo en el, la administración anterior, había un diputado de aquí de La Chorrera que prácticamente era el que decidía a quién se le daba becas y a quién no, porque tenía una abierta eh, actitud politiquera con el asunto de la beca. Esto en verdad no es nuevo, pero esto no es el discurso que nosotros debemos reflejar. Yo quisiera aprovechar, Álvaro, la presencia de Mauricio para hacer un comentario que a mí me tiene bien complicado, y es que yo no veo en el caso de las becas y en el caso de Meneses eh, una simple, un simple exceso, una, una pérdida de la ética de un funcionario, de la ética de unas personas ricas que están abusando de su influencia en el gobierno. A mí me parece que nosotros debemos ver una estrategia de, de un partido, una estrategia de un gobierno dirigida a a, a permanecer en el poder más allá. Mira, el tema de las becas es el que nos, el que nos eh, impacta en este momento, pero yo recuerdo, vamos a ver lo de las libretas de la lotería, vamos a ver lo de los jamones que se distribuyeron el año pasado y que gran cantidad de esos jamones se guardaron para sacarlo eh, cinco meses más tarde, durante la elección de los delegados, y comenzaron a repartir jamones, aquí en La Chorrera, eso lo vimos y lo filmamos, los cupos de taxi, que en este momento se está mencionando que vienen los cupos de taxi, el caso de los, eh, las soluciones de vivienda, de los préstamos de ayuda para vivienda, que en este momento se están poniendo eh, en práctica los préstamos de ayuda a las MIPIMES. Yo creo que hay una estrategia de gobierno dirigida a cimentar el tema, el tema clientelar para tratar de permanecer en el poder. Y esta estrategia vinculala también con el caso de las designaciones en las magistraturas de la Corte y en el Tribunal Electoral de elementos vinculados profundamente al PRD. A mí me parece que nosotros debemos preocuparnos porque se está estructurando o está estructurada esa estrategia dirigida a sí. permanecer en el poder a través de la manipulación de los recursos del Estado. ¿Qué me dice eh, eh, el invitado? Yo, yo estoy, estoy,
2: completamente, estoy completamente de acuerdo con usted. Eh, lo triste es que no es algo nuevo. Eh, yo, yo eh, Al final la primera solicitud de información que hicimos al IFARO, para que tengan una idea, era la distribución geográfica de las becas y nunca nos la supieron dar por circuito porque nosotros queríamos probar cómo era, había ponderación en ciertos momentos, tanto que ellos aspiraban o había elecciones puntuales, ¿no? ¿Cómo se utilizaban? Y no no, la, no las quisieron dar, eh, siempre escudándose en el tema de la, de, de la información, ¿no? La información es privada, la información es privada, no sé qué, no sé qué. Pero, pero yo creo que esto, esto lo único que demuestra es una decadencia de, en todas las instituciones, en todo lo, como usted habló, en el ATT, el IFARU. Y no podemos ir a los municipios, a las juntas comunales. Lo único bueno de esto es que se está validando lo que todo el mundo hablaba nuevamente. Ahora queda un factor de que hay que hacer algo. La gente tiene que tomar iniciativa. Y, y por ejemplo, una, para que tengan un, un poco de la película cómo va. Y ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, ahora no hay estudiantes. Ustedes no han visto estudiantes universitarios, los grupos estudiantiles protestando por esto. Los principales afectados. No lo han visto en la calle, ¿no? ¿Verdad? Hace, 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 Indiferencia. Hace Indiferencia. ¿Por qué? Porque hace meses nosotros denunciamos cómo Meneses, principalmente desde la Facultad de Administración Pública, estaba penetrando los movimientos estudiantiles, dándole becas, dándoles nombramientos, cómo lo ha hecho este gobierno. Este gobierno, la gente a veces piensa que los PRD son así, no, no, limitados, no. no hay gente inteligente aquí. Esto es un plan bien orquestado. Aquí se... Se destruyó los movimientos estudiantiles, se penetró lo, los gremios periodísticos, y aquí no me van a dejar mentir en eso. aquí se ¿Para qué? Para que cuando pasen estas cosas se puedan controlarlo de manera más eficiente. ¿Cómo es posible que los principales afectados, que son los jóvenes estudiantiles, los jóvenes universitarios, que les toca aguantarse las comidas que dan ahí en la universidad, la falta de infraestructura, los salones sin aire, mientras ven cómo todo esto se están yendo a... se fue la señal Georgetown, se están llenando ah, bueno, yeah. no, me, me, va, me va a decir que eso no es motivo de indignación no entonces yo creo que, que al final esto es una estrategia muy bien armada y, y no solo de este gobierno como, como, como se dijo antes en los gobiernos anteriores y en el de Martinelli ni hablar, aquí se ha regularizado se ha normalizado completamente el clientelismo la utilización de los recursos de estados para hacer política, jamones lo hemos comprobado en los casos por ejemplo en el bebedero, etcétera, yo creo que a nosotros nos tocó verlo como con nivel Abrego llevando bolsas de ayuda y hasta que nos agarraron a golpe en Capira. Sí, por eso digo, eso es algo que viene de todos y cada uno de los gobiernos. Yo Gracias. Dentro de, dentro de todo esto yo creo que hay que tirarle la bola a la ciudadanía, que es la es la que le toca activarse.
1: Transportistas nombrados en la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, me dice acá un abogado amigo mío, qué barbaridad. Bueno, gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Me quedé con eso de comunicadores, presentadores,
2: en las listas también. Sí, 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 sí. sí. ¿Con bastante dinero? Me imagino que sí, porque tienen familiares nombrados también con muy jugosos salarios. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Gracias, Mauricio. Gracias. Carina. Vamos a hacer
5: una pausa. Bambito Agua de Manantial. Llévate tu Bambito Agua de Manantial favorita siempre contigo y mantente hidratado. Para pedidos, 206-0019-6942-2262. Pambito, Agua de Manantial.
6: Contamos contigo para garantizar que votes en el lugar que te corresponde en la elección general de 2024. Si cambiaste de residencia, actualízate antes del 5 de enero de 2023. Ingresa a verificate.t.gov.pa para saber si estás actualizado. Si no lo estás, puedes actualizarte en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país... O también ingresar a tribunalcontigo.com Tribunal Electoral La patria la hacemos contigo El momento de remodelar tu casa para las
5: fiestas es ahora Solicita tu préstamo personal de soluciones financieras Mi Éxito Con excelentes condiciones y beneficios Escríbenos ahora al 6330-2334 Ver condiciones en miéxitonet Diagonal Promociones Recuerda que vamos donde estés con mi éxito
6: express. La línea 1 del metro pronto llegará a Villasaita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. En
5: Panama Port nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años, para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
6: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso. de Obras
5: Públicas, Gobierno Nacional. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura. Agua. El día en minutos, en línea desde tu hogar, puedes realizar tus pagos y realizar cualquier reclamo. Sin filas, rápido y seguro. Gobierno Nacional y dan.gov.pa.
8: Somos agua. Trabajando cada día.
0: Mis lentes de trabajo se ven fatal con jeans En Sosa y Arango hay variedad de aros desde solo $21.95 Para jeans, fiesta, playa
2: Y tienen de
6: marcas
0: Carolina Herrera, Polo, Nike, ray Guess, Swarovski, Salvatore Entre muchas otras Óptica Sosa y Arango, tenemos
6: todo para ti Es el futuro. ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro. Prevenir es la clave para una vida sana. Las vacunas son seguras. Caja de Seguro Social. Aquí. Ahora. Siempre. Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 m hasta las 11 pm. Metro de Panamá. Elevando tu tren de vida.
5: Apoya a tu productor local. Apoya a tu país. Cemento Chagres, el cemento
8: panameño que nos une. Promoción válida del 19 de octubre al 30 de noviembre de 2022. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa
6: Contamos contigo para garantizar que votes en el lugar que te corresponde en la elección general de 2024. Si cambiaste de residencia, actualízate antes del 5 de enero de 2023. Ingresa a verificate.t.gov.pa para saber si estás actualizado. Si no lo estás, puedes actualizarte en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país... O también ingresar a tribunalcontigo.com Tribunal Electoral La patria la hacemos contigo
5: En Panama Port nos mueve lo que a ti te mueve En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores Cada día representó un nuevo reto Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante Es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
6: de Obras Públicas Gobierno Nacional
1: eh, Vamos con José Luis Fusa en San Miguelito es aspirante a una candidatura a diputado señor Fusa, eh, se le ha estado señalando en redes sociales su vinculación con eh, la candidata Zulay Rodríguez
7: esto es cierto ¿O no es cierto? ¿Y por qué? Buenos días, Álvaro. Como bien has dicho, soy José Luis Fusa Romero, precandidato a diputado independiente, ¿verdad? Por el circuito 8.3, lo que antiguamente ah, era el ah, 7. Correcto. Aunque ah, okay. es acá, en el área de Betania. Es correcto. Lo sí. que viene es Ancón, Bellavista, Betania, Calidonia, Curundú, El Chorrillo, San ah, Ana Santana y Pueblo Nuevo. Son nueve corregimientos. En cuanto a tu pregunta, Álvaro, Mira, yo estoy eh, en esto y esto, el éxito se planifica, Álvaro. Primeramente, nosotros tenemos un equipo, una estructura, trabajamos a través de comisiones y somos 100% independientes. Lo repito, Álvaro, 100% independientes. Eso no significa que estando en el campo, buscando las firmas puerta a puerta, no nos hemos encontrado con otros precandidatos de diferentes cargos. Yo me he encontrado con precandidatos a representante, a alcalde, a diputados también y a presidente. Y siempre hay pues esa buena actitud, ese buen trato. Y si hay un ciudadano panameño que nos puede dar el apoyo tanto a mi precandidatura como a otro, yo no voy a dejar de abordar a esta persona. Entonces muchas veces me ha tocado... Eh, abordar y pedirle el apoyo a un ciudadano y ver cómo también otro precandidato o algún activista otro precandidato también lo hace a la par eso no significa de que nosotros tengamos algún tipo pues de, de equipo o de grupo ¿verdad? o de coalición o de partido, para nada muy por el contrario, nos mantenemos independientes totalmente y siempre pues eh, eh, con buena actitud ante los otros precandidatos ok de dónde vienen estas acusaciones en su contra? Ok, muy fácil, Álvaro. Se trata de que el 83 es un circuito pues eh, bastante amplio, un circuito bastante eh, peleado, llamémoslo así en lenguaje coloquial. Donde tenemos muchos precandidatos, inclusive ya han tenido la oportunidad, ¿verdad?, de participar dentro de la administración pública. esta, esta, esta campaña para difamar mi nombre viene difundida por un medio informal, ¿verdad? Que difunde pues, noticias a través de, de Instagram y demás redes sociales. Y ellos tienen una precandidata eh, preferida o elegida por ellos dentro del 8.3. Y yo considero que en vista de esta competencia es eh, que ellos están eh, tratando de difamar mi nombre y tratando de vincularme con actos que, que van fuera del marco normativo en cuanto a la recolección de firmas. Es, esta difamación obedece únicamente a eso, Álvaro. ¿Qué? ¿Por qué usted quiere ser diputado? Mira, Álvaro, esto, esto no me nació de ayer, nosotros venimos preparándonos. De hecho, yo pues, he recibido una instrucción académica que me capacita y me hace competente para representar dignamente a los panameños dentro de la Asamblea Nacional de Diputados. Y como objetivo general y principal, yo tengo que presentar ante proyectos de ley que mejoren la calidad de vida de todos, Álvaro, con base a empleo, con base a educación y con base a salud pública. Ese es mi deseo y es y es lo que me impulsa a ser diputado de la República de Panamá. ¿Qué
1: cambiaría usted de la actual Asamblea Nacional de Diputados?
7: Primeramente, eh, el tema de la reelección. Yo cambiaría este, o mejor dicho, limitaría la, el tema de la reelección a más de un periodo, a no más de un periodo. Yo creo que perpetuarse en un cargo no, no es correcto. Considero que se le va a dar oportunidad a otros. También presentaría ante proyectos de ley que impulsen a lo que es el, la empleabilidad, ya que tenemos un, un alto grado de desempleo y de informalidad en el país.
1: ¿Qué más? En cuanto al tipo de asamblea que tenemos hoy día, señor Fusa, una asamblea totalmente desprestigiada ante la opinión pública nacional. Eh,
7: se dice incluso que hoy la Asamblea manda más que el Ejecutivo. Mira, Álvaro, la Asamblea es el primer órgano del Estado. Definitivamente cuenta con mucho poder, tomando en cuenta de que de allí salen las normativas de un país. Que sean luego ratificadas por el Ejecutivo, pues también es cierto. Como bien lo has dicho, lamentablemente, el ejercicio de muchos diputados no ha sido el mejor, no porque yo lo diga, sino porque es la percepción también de la ciudadanía en general. Y definitivamente nosotros somos contrarios a ese mal ejercicio. Nosotros buscamos ocupar una curul para hacer las cosas bien en beneficio de la mayoría, en beneficio de todos, ¿verdad? Por eso te he comentado de presentar ante proyectos de ley que mejoren la calidad de vida de todos y no beneficiar a un grupo o a un grupito en particular. Definitivamente los diputados que están actualmente tienen que ver cómo hacen las cosas mejor, cómo limpian su. El clientelismo, su... hábleme del clientelismo. Se está dando bueno, en este momento con la recolección. Bueno, el... El clientelismo es un cáncer, Álvaro, es un cáncer que nos tiene a todos sumergidos y ha convertido a las personas a que emitan una firma de apoyo o inclusive un voto gracias a un jamón, gracias a unos cuantos dólares o a una bolsa de comida. Y es una práctica que se viene dando no de ahora, sino de hace muchos años, pero no somos nosotros los independientes y los nuevos precandidatos culpables de esto, sino que también tenemos un órgano de justicia, que no hace su trabajo y que no ejecuta las penas para estas personas que practican el clientelismo y que, repito, es un cáncer y claro que estamos luchando contra eso si se ha practicado o no en este periodo de recolección de firmas no ha sido por mí, pero sí he escuchado definitivamente en los barrios que hay precandidatos que ofrecen cosas ofrecen hasta becas, ofrecen plazas de trabajo ofrecen bolsas de comida y demás, no es la línea nuestra Álvaro. Cierro Álvaro si sí, voy con ustedes, Raúl, ¿te apoya algún candidato a la presidencia de libre postulación
1: en este momento?
7: En este momento no tenemos alianza con ningún precandidato a ningún cargo de elección popular. Nos mantenemos independientes y repito, esto no nos exime de que en algún momento nos encontremos con otros precandidatos a nuestro mismo cargo o a diferentes cargos y no mantengamos esa cordialidad y también esa oferta de propuesta a los diferentes ciudadanos con los que nos encontremos.
3: Raúl. Los votantes del circuito donde aspira el señor Fusá, les convendría conocer cuál es la opinión de Fusá sobre los privilegios de los diputados sobre las planillas, y qué opina del uso que le están dando los actuales diputados a esos privilegios y planillas.
7: Raúl, voy a responderte esa pregunta con acción. Estoy, a, por ahora, el único, repito, el único precandidato a nivel nacional que ha renunciado a todos los beneficios actuales que tienen los diputados. Una vez que nosotros ocupemos una curul dentro de la Asamblea Nacional, no vamos a tener beneficios. Considero que los mismos lo que hacen es eh, lastimar la inversión de nuestros impuestos en buenas cosas. Así que nosotros a, a, ¿A qué beneficios se refiere? Por favor, enumérelos. ok yo he que quede grabado. Claro, yo he renunciado al uso de celular el tema de minutos gratis y demás. He renunciado a lo que es el tema del combustible, ¿verdad? el uso del combustible, y he renunciado a la exoneración de impuestos de importación. Usted sabe que el combustible y el celular están en el salario de los diputados, entonces usted se va a recortar esa parte del salario. No tengo inconveniente con hacerlo, Álvaro, y de hecho ya tengo un documento firmado por mí, firmado por el Tribunal Electoral y sellado. Lo puedes encontrar en mis redes sociales y repito, he renunciado al celular, he renunciado al combustible y he renunciado a los impuestos de importación. Muy bien, queda claro ¿Algo más que decir brevemente, señor Fusa. Bueno, no me queda más que agradecer a todos los residentes del Circuito 8.3 por darme su apoyo, por respaldar mi precandidatura y por apoyarme durante este, esta recolección de firmas. Y mis propuestas, Álvaro, van en base a empleo, educación y salud pública. Y espero seguir continuando pues, con este apoyo de los residentes del 8.3. Gracias, señor Fusá. Tengo por acá ahora en noticias. ...de la prensa publicada el
1: 24 de octubre... ...bajo la firma de reida Prieto... ...que titulan... ...Negocios familiares ocultos detrás de contratos estatales... ...con la excusa de mejorar la calidad de vida de los habitantes en Los Santos... ...el diputado perredista Olivares Frías... ...gestionó obras viales a favor de empresas de su entorno familiar... ...y la otra noticia que tiene que ver con este tema... Salió ayer, 25 de octubre, diputado quiso ocultar negocios con el Estado. Una extracción supuestamente ilegal de material pétreo y sociedades de su entorno familiar con negocios con el Estado son algunos de los hallazgos que involucran al diputado Olivares Frías. Las huellas corporativas en el registro público conducen a él y a su familia más cercana. ¿Qué piensa usted de esto, César no Rueloa, como santeño?
4: Bueno, eh, la, lamentablemente el asunto del de IFARU ha nubilado un poco la cobertura y el análisis de, esta, de este hecho eh, o de estos hechos que, que guardan relación con, con la estructura eh, de poder político concentrada en una familia que tiene injerencia e impacto en la región de Azuero, específicamente en el circuito 72 y en la provincia de Los Santos vinculados con diputados eh, del PRD en el Parlamento y su hija como viceministra del MOP en la cobertura de la periodista Prieto quedó claro que la lógica de todo esto es promocionar, cabildear los proyectos de rehabilitación que regenta el MOP eh, y luego entonces bajo la figura del subcontrato poder eh, vincularse a las mismas no sé qué opinión eh, bueno, la propia periodista le, le preguntó a lo, a lo, tanto al diputado como a la viceministra qué que, que opinaban de todo esto y, y no les parece extraño, anormal este tipo de vinculación. No sé si la palabra o la, la frase conflicto de intereses le suena algo a estas personas. Mm, yo te, te había pedido una, una mayor cobertura porque esto merece un contexto, merece una historia, merece una explicación, tiene que ver con eh, el aspecto qué? eminentemente jurídico, el aspecto eminentemente político, las relaciones de poder y estructura que estas personas tienen, cómo han fraguado todo esto para vulnerar la ley, para no pagar impuestos, para vulnerar. Todavía la... nos quedan siete minutos,
1: César, puedes darle.
4: Bueno, eh, eh, es que tendría, tendría, insisto, ¿no? que, que, que articular una idea desde, 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 desde por qué nace todo aquello. Eh, pero siento que me voy a quedar sin tiempo y, y no, no, no valdría, que, eh, no valdría eh, eh, insisto, eh, don Álvaro. Hay que, hay que eh, mirar esto primero a la lectura, porque hemos hablado pues del rifaro todo aquello, pero la lectura de esta cobertura que pone en evidencia, por supuesto, eh, lo, los esquemas de poder desde el Ejecutivo y desde el Parlamento, cómo, cómo se supera la ley, eh, cómo se vulnera la ley Mire, si usted utiliza explosivos, usted tiene que tener unas autorizaciones. Aquí se habla de la utilización de explosivos. Esto es un problema de seguridad nacional e y, y nada pasa. Entonces es tan delicado que los argumentos es, mira, yo delegué esto. Yo, yo e e generé una explotación de casi dos millones de dólares en piedras, y, y no pago las regalías los permisos, las tasas los impuestos municipales y, y nadie dice absolutamente nada entonces todos estos hechos que han sido plasmados aquí merecen un detalle merecen un, un examen, merecen un contexto, merecen una explicación merecen pedirle a estas personas que le expliquen al país que le expliquen al circuito qué, qué, qué están haciendo ¿Cómo se vinculan con los proyectos de rehabilitación? una viceministra con sus empresas familiares queda subcontratando obras del propio ministerio? ¿Cómo un diputado niega relaciones jurídicas cuando son tan evidentes? ¿Cómo compra una finca y al día la vende y después quedan vinculados a los proyectos de rehabilitación? ¿Cómo niegan una vinculación con un dueño de una concesión? ¿Cómo extraen dos millones de dólares de piedra y, y los, los, los condenan a una multa de 10 mil dólares y la reconsideran y no están de acuerdo con eso? ¿Cómo, cómo hacen política con esta lógica? Entonces, verdad que... Eh, sigo insistiendo don Álvaro, es escandaloso. Es escandaloso, pero requiere un detalle por eh, pormenorizado de, 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 de toda la cobertura que muy bien la periodista Pietro ha realizado en dos días. Lamentablemente, insisto, el tema que es importante, el IFARO, ha quedado como noticia fundamental, pero estas cosas que apuntan a su héroe seguro que se multiplican en el resto del país. Lo dejo así por ahora.
1: Raúl, usted que ¿Cómo? ha sido un luchador permanente, en contra de la corrupción en este país. Yo le hago, y no de ahora, le hago una pregunta. ¿Qué está pasando? Hasta esta mañana recibo información de que una persona muy cercana en la UNACHI de la administración actual ha sido premiado por su esposa de viajar a Europa. Recibo otra información desde la provincia de Chiriquí, también que tiene que ver con Cosas que quieren hacer de todas maneras, aunque violenten la ley, para hacer negocio. Y es que por todas partes donde tú toques, donde tú pongas el dedo, sale puse en este momento, señor Raúl Osa. Están destruyendo lo poco que queda de país. Y yo le decía ayer a los oyentes, y lo reitero, estamos al borde de una nueva explosión. Y esta no va a ser como la de julio, un estallido social, porque están, perdonen el francés, pero están cabreando a la población panameña con lo que están haciendo. Y tú no ves al presidente de la república salir a enfrentar esto como cuando dijo que él no estaba hecho de leche condensada. Y cuando le gritó a los cuatro vientos al contralor, ¿por qué no le grita ahora al contralor y al director del IFARO y al país? Entonces, más parece que es que... Eh, será, ¿Será que están protegiéndose? ¿Que están apoyando, que están patrocinando toda esta porquería que está saliendo a la palestra? Yo no yo no sé, sinceramente. Ya esto da asco y repugnancia a todo lo que estamos viendo en el país
3: actualmente, de Raúl. Gobernantes y gobernados, parece que hemos perdido la vergüenza. Los gobernantes han perdido la vergüenza, aquella que nos llevaba a que cuando se nos señalaba de alguna manera, aunque sea de manera un, un roce a la ética, se salía inmediatamente a dar las explicaciones hacer la negación que correspondía cuando fuera el caso, o simplemente aceptar la responsabilidad que hubiese que aceptar esa vergüenza se ha perdido y se ha adaptado la actitud de que el silencio remedia las cosas no contesta el presidente no contesta el funcionario, no contesta nada y tú puedes decir lo que quieras y en el silencio se refugia y nadie puede sacarlo de esa condición pero los gobernados también han perdido la vergüenza. La vergüenza de ser, de no ser el ciudadano con el celo cívico que debemos tener y que se tenía hace muchos años cuando en realidad el ciudadano generaba una opinión pública que obligaba al servidor público a mantenerse dentro de unos parámetros de aceptación eh, pública. Eso se ha perdido en alguna medida. Mira, Álvaro, decía Mauricio Valenzuela, que había que trasladar la responsabilidad a la ciudadanía. Yo creo que sí es verdad. Pero hay que hacer despertar a la ciudadanía. ¿Quién la hace despertar? ¿Cómo sacamos a esta ciudadanía de ese sueño profundo, de esa anestesia profunda en la que la han metido? Si además le van a seguir profundizando la anestesia. ¿O es que tú crees que por qué se está haciendo tanta propaganda sobre los desfiles patrios? Es pan y circo lo que se está buscando. Ahora vienen los carnavales, pan y circo, lo que se está buscando, porque se espera que los carnavales sean el foso negro, las fiestas patrias sean el foso negro, por el que se va a diluir el encono, eh, la molestia, la, la indignación colectiva sobre el tema del Lifa y sobre los otros temas. Yo creo que esa situación nosotros tenemos que seguir Haciendo esa campaña que se hace en programas de esta naturaleza para mantener a la ciudadanía bien informada, bien consciente y dispuesta a defender a la República de Panamá, porque quienes tienen que representarnos, quienes tienen que defenderla han hecho abdicación de esa función de representación y de defensa. Se han pasado a la orilla contraria, se han vuelto los enemigos del erario público, los que los que en vez de hacer buen uso, como buen padre de familia, hacen un uso latrocínico del de, de erario público, y eso tenemos nosotros que cambiarlo, tenemos que luchar por cambiar esa situación.
1: Bueno, gracias Raúl, César, gracias, y a todos ustedes por su sintonía en el día de hoy, este programa Va a seguir en las redes sociales. La entrevista de Mauricio está allí para los que quieren verla. Eh, en YouTube, en Twitter, en Facebook, fanpage page eh, estará en Instagram. Eh, todo este contenido. Así que no eh, dejen de verla. Que es muy interesante. Hasta
0: mañana. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas.
8: Hola amigos, hoy les contaremos en cuatro sencillos pasos cómo lograr sus metas ahorrando con Caja de Ahorros. Paso 1. Determina la cifra que puedes ahorrar y lleva un control de tus gastos. Paso 2. Plantéate una meta. Paso 3. Abre una cuenta de ahorros en Caja de Ahorros que tiene para niños, jóvenes y